0: El amor no tiene bandera, no tiene frontera, no
1: tiene color Oh, El amor no entiende de idioma, no importa que gusta, no tiene sabor O más allá del sexo, se lleva por dentro, sobrete al resto El amor Bienvenidas, bienvenidos a otra semana de La Vintena eh, Esta semana vamos a hablar de un tema bastante trascendente, que además, eh, bueno, nos importa muchísimo porque está a la orden del día, siempre lo ha estado, pero creo, creemos que es importante hablar sobre este tema eh, y el tema es el colectivo LGTBI en general. Entonces, eh, nos presentamos como siempre, yo soy Carmen, hola, y... y Estamos eh, aquí, Eric. Hola. Eh, Mónica.
0: Hola, chicas.
1: Y un nuevo participante que es una morcete de persona y que va a encantar, eh, que es Adri.
2: Hola, buenas tardes.
1: <risa> y está Juanjo por ahí grabando también. Eh, está presente, pero no va a intervenir en, en esta sesión. Y nada, pues vamos a empezar, para que no se haga muy largo, vamos a empezar ya. Y uno de los primeros puntos que queremos hablar es cómo es crecer siendo eh, LGTBI y todo lo que conlleva. Es decir, eh, la negación que hacia una misma, los procesos emocionales y psicológicos y otros temas que son bastante influyentes. Si alguien quiere empezar, o si no empiezo yo, que me da igual. <risa> Bueno, eh, en realidad crecer siendo LGTBI en mi caso, yo voy a hablar un poco de mi caso porque es de lo que me siento más legitimada para hablar y en un principio pues eh, nunca he sido de pequeña realmente consciente de lo que era, porque aparte de que no estaba tan visibilizado como está hoy en día, pues al ser una niña tampoco se hablaba mucho del tema, pero sí que es cierto que había una negación implícita hacia mi persona porque, bueno, no era como las demás chicas o los demás chicos de mi entorno, porque siempre he intentado asemejarme a, a ellas... Ah, por cierto, yo soy vi no lo he dicho, pero creo que es bastante importante que se diga. Y, bueno, siempre he intentado que me gustaran solo eh, la gente de, de otro género, que no fuera el mío, para asemejarme más a, a la gente de mi entorno. Y entonces, claro, yo no era consciente de que eso no era real, pero simplemente estaba bien porque... Era lo que supuestamente tenía que estar bien. No sé si os ha pasado a vosotros, a vosotras. Sí.
0: sí. Bueno, yo realmente creo que desde pequeña he intentado tanto incluirme dentro de, de mis amigos, entre muchas comillas, y dentro de, de lo que es normativo que... Hasta hace poco a pocos años yo no me había dado cuenta realmente de que me gustaban los dos esos también, ¿sabes? Entonces, yo creo que no ha sido tan como tú, que tú sí te habías dado cuenta y tal, sino que mmm, parece, parecía que me, me autoengañaba a mí misma para sentirme incluida dentro de, de, de todo.
1: Claro, es curioso porque mi negación no implicaba que yo supiera realmente que era bisexual. De hecho, yo estuve mucho tiempo pensando que, que era lesbiana. Pero eh, era que eh, lo que yo, yo me montaba películas realmente en mi cabeza de que si me gustaba eh, algún chico o, pero que realmente no me gustaba. Simplemente me montaba esas películas porque, bueno, porque supuestamente era el tema del que tenía que hablar con la gente de mi entorno, ¿no? Y yo nunca, era, nunca fui consciente, o sea, ya más adelante sí, pero nunca fui consciente de mi condición hasta que ya pues fui creciendo, fui informándome, fui relacionándome, sobre todo relacionándome con otra gente que ya pues dije, pues mira, a lo mejor es que no, no soy hetero, soy otra cosa.
3: A mí es que eso me pasó también eh, muy fuertemente, sobre todo cuando era más peque. O sea, yo sí que desde pequeño me he sentido más raro en ese sentido y lo tenía más claro. Pero sin embargo yo me acuerdo estar en, en quinto o en sexto de primaria. Que ya ves tú que, que, que somos niños de teta todavía. Y decir, Buah, me gusta muchísimo esta chica. En plan, pero decírmelo a mí mismo, ¿sabes? En plan, me gusta muchísimo esta chica, que es la chica más guapa de la clase y le gusta a todo el mundo. Y como medio autoconvencerme de que me gustaba esa chica cuando realmente... No sentía ningún tipo de atracción hacia esa chica que no fuese la de amistad o de que te caiga bien. Pero claro, cuando la sociedad te dice que te tiene que gustar una chica, le da más relevancia a la chica que te cae en mi caso, a la chica que te cae bien, que al chico que a lo mejor te atrae incluso, ¿sabes? Eso mm. como es un poco en un rinconcillo. Y te va, por lo menos a mí, lo que me hacía era, al dejarlo de lado ir torturando poco a poco, ¿sabes? Es como una, eso que tienes ahí en la cabeza y no quieres tratar, pero tampoco lo puedes olvidar del todo.
1: Total. Eh, yo también creo que era más que nada mmm, el hecho de cumplir ciertos roles, de, de decir, mmm, joder, qué bien estaría tener novio, ¿sabes? Además, de, de entre todos los chicos, que, que pues este a lo mejor es el que mejor me vendría a mí, ¿sabes? pues realmente no, no sentía atracción ninguna. Claro. Era el hecho de cumplir ese objetivo.
2: Yo, en, en, en mi caso, eh, el, bueno, no puedo decir realmente cómo ha sido crecer siendo LGTB porque ha sido un, un sinfín de, de sentimientos de, de incomprensión, de, de hostilidad, de, de, de vulnerabilidad, ¿no? Y realmente mmm, crecí mmm, sospechando algo de lo que no comprendía, o sea, eh, de hecho es muy curioso porque ahora, después de, de los años que han, que han pasado y sobre todo estos últimos cuatro años en la universidad, donde ha supuesto bueno, lo que ha supuesto un cambio enorme, eh, un día estaba pensando en el tema y de golpe me di cuenta de que ahora sufro más que en ese momento, voy a intentar transmitir esto porque quizás sea difícil de, de, de entender o incluso explicar, pero es como que mmm, cuando yo, yo era pequeño yo como no, no comprendía lo que estaba pasando, eh, yo simplemente, mmm, bueno, yo, yo lo, lo convertí en culpa, ¿no? Era una culpa que yo tenía una vergüenza y algo que, que ocultar porque no, no estaba bien, ¿no? Yo tenía miedo a decepcionar a la gente que tenía alrededor y sobre todo a, a mi familia. Eh, pero como no era consciente de cuáles eran los motivos que me hacían sentir esas cosas, pues el dolor no tenía una forma tan, eh, no sé, tan profunda como la que tiene ahora, ¿no? Ahora soy consciente de cuáles fueron las cosas que, que me oprimieron y que me siguen oprimiendo o las cosas que marcaron ciertas pautas en mí, ciertos comportamientos o que me hicieron ver las cosas hoy en día de cierta manera o las cosas que me crearon inseguridades y, y todo eso, ¿no? Entonces... Realmente eh, es lo que he dicho, que yo crecí sin, sin saberlo. Era como, bueno, era un ambiente en el de, de desconocimiento, de incertidumbre de, y también de esperanza de, de entenderlo algún día,
1: ¿no? Claro, porque a ver, realmente. Hay yo... perdón, Mónica. No, sigue, sí No, o sea, lo que iba a decir que realmente crecer siendo LGTBI, pues, no sé, en mi caso también fue un poco no ser muy consciente de, de lo que yo era. Simplemente, pues, eh, sabía que no era como las demás. Y, de hecho, también, como he dicho Adri, eso me, me creaba muchas inseguridades, como la mayoría de los demás, quiero, quiero decir. Sí. Y entonces creo que, eh, en mi caso, crecer siendo LGTBI fue ya a partir de, de un punto en el que yo ya no era una niña. O sea, mi crecimiento no empezó hace mucho realmente. Y de hecho sigue hoy en día y creo que no va a terminar.
0: Bueno, yo realmente estoy hablando desde la época de la adolescencia porque en el tema de la niñez pues no, no lo tenía como, como una opción porque me crié en un colegio de monjas, entonces tampoco te iban a dar mucha opción. Te criaban así, heterosexual y punto, ¿sabes? Y, y esta es una cosa que no me acuerdo que iba a decir. Bueno, pues no me acuerdo. Luego, cuando eso, os hago un inciso y, y lo claro, digo.
3: Corta, corto tajante y lo dices. ¿eh?
0: <risa>
3: cuando, cuando te venga. Yo que, ah. Me pasa eso que, en plan, en mi caso es muy distinto porque desde pequeño sí que sentía que era algo súper distinto, sí que lo tenía claro, más o menos pero lo, lo guardaba ahí y creo que eso al final te hace en cuanto a lo de crecer siendo el LGTBI creo que eso te hace crecer eh, te hace crecer negando o teniendo miedo de una parte de ti mismo que, que al final no desarrolla, ¿sabes? en el sentido de que, yo me acuerdo que por el, por el hecho de sentir que no encajaba del todo o que o que el hecho de que me gustasen los chicos y no tanto las chicas como se debía o como tenía que ser lo normal, me hacía que ciertos comportamientos que estaban asociados a lo que se lo que se llamaban los mariquitas, que era en plan pues no jugar al fútbol, o que te gustase bailar, o que te gustase cantar, o que te gustase hablar de tus cosas, yo las evitaba por miedo a, a, a esa parte mía, no como diciendo, ostras, en plan que entonces es... Esto es de mariquitas, por así decirlo.
1: Vale. Yo quería hacer un par de preguntas. O sea, una es... Eh, ¿Cómo fue la negación hacia vosotros? Y, y otra eh, fue... Eh, o sea, es la pregunta... A ver qué iba a decir yo, que no me acuerdo. Ah, sí. ¿Os resultó fácil comunicarlo? ¿O, o qué procesos seguisteis para comunicar eso? <risa>
3: todo
2: no, no, si queréis
1: contarlo,
2: claro. A mí es algo que se me acaba de ocurrir y yo mira, yo lo voy a decir. Ah, yo sí. Eh, bueno, ¿quién va? Si ¿Sí quieres hablar tú, Adri. Tú, tú. Claro. Bueno, eh, perdón que antes se me ha olvidado, pero bueno, yo soy Adrián, yo soy un hombre cis, bisexual y nada, que quería presentarme. que eh, Bueno, pues... Es curioso porque es una, una cosa de la que me siento orgulloso de, de mí mismo, de mi propia lucha. Y es que para mí la negación nunca ha, ha supuesto sufrimiento, pero nunca ha supuesto un impedimento o algo limitante. Me explico. Eh, siempre he sido consciente de lo que he podido hacer y de lo que no. ¿no? Entonces he intentado siempre no torturarme, por, por aquellas cosas por las que no estaba preparada. Entonces, eh, yo, si me comparo con el resto de la gente, eh, realmente mmm, me afecta a mí mismo un poco tarde, ya entrando a la universidad. Eh, yo recuerdo que tú, Carmen, que eh, siempre has sido de mi entorno más cercano de amigos, yo sabía que tú que a ti te gustaban otras cosas con, con 14 años, lo recuerdo perfectamente. Eh, <risa> y, sin embargo, me repetía constantemente el por qué no podía contarlo abiertamente si sabía que, me, que personas como tú, que eres mis amigas, me, me iban a aceptar, ¿no? uh -huh. eh, Y me costó darme cuenta de que lo que realmente me pasaba era que tenía miedo a decírmelo a mí mismo, no decírselo a, a las demás personas, ¿no? Y, y, bueno, estoy orgulloso de, de eso, de, de, la, de haberme respetado en todo momento, de haber tenido mi ritmo, porque creo que al fin y al cabo cada persona tiene su ritmo, hay que respetarlo, nunca hay que forzar a nadie a, a superar un, un proceso de, de, esa, de ese nivel, ¿no? Eh, y, y, bueno, eh, me costó muchísimo comunicarlo, muchísimo, muchísimo. Yo la primera vez que se lo conté a alguien fue justo antes de, de empezar la, la universidad y fue porque para mí era empezar un camino de, de liberación, ¿no? Me iba de, de mi pueblo, me iba de mi casa, iba a comenzar a, a conocer a, a personas completamente distintas. Ese para mí había sido el punto que llevaba muchos años esperando y que iba a ser el punto de inflexión para yo poder empezar a ser quien yo quería ser. ¿no? Entonces para sí. mí era... Súper importante porque era como, venga, esta es mi única oportunidad, ¿no? Si no lo hago ahora ya, es que a lo mejor no puedo hacerlo nunca. Más. Sí. Y bueno, a los 18 años, fueron 18 años de incertidumbre, de, de, de carrera y... Bueno, de carrera no, porque realmente la carrera medio que empezó ahí, ¿no? Una vez que te aceptas a ti mismo es como, venga, ahora sí. empiezan los pocos pasos que tengo que ir dando para, para liberar.
0: Sí. Claro.
1: O sea, es, es curioso que lo digas porque cuando me lo contaste, eh, en ningún momento mi reacción fue de, 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 de ni para nada, de molestia, ni, ni porque, pero sí que pensé que teniendo la confianza que tenemos y, y todos los años que llevamos juntos y todo lo que sabemos el uno del otro, de la otra, eh, pero claro, luego me puse a pensar que cada uno tiene sus ritmos, como has dicho. Y estoy súper orgullosa de que aceptaras tus ritmos. Porque creo que eso, eso es, es imprescindible en cada persona y creo que es, es algo que no todo el mundo puede hacer. Y, y es genial, la verdad.
3: Gracias. <risa> y en mi caso, fíjate, más que aceptar los ritmos, lo veo como que... Mm, no sabía aceptarlos, pero... Al mismo tiempo tuvo que ser algo externo lo que me forzase a empezar ese camino de, de contarlo, ¿no? Y a partir de contarlo también, como empezar a creértelo? Porque yo, en mi caso, no sé si os pasa a vosotras, pero yo fue cuando lo empecé a contar, cuando me lo empecé también a contar más a mí mismo, ¿sabes? En plan, cuando, cuando empecé a considerarlo más algo serio, importante, que formaba parte de mí y algo más estable, ¿no? Algo que... O sea, yo antes de empezar a contarlo, que a lo mejor fue con 16, 17 años, eh, yo podía estar en mi casa rayado pensando que nunca iba a ser feliz y tener novio y tal porque no iba a ser capaz de contarlo por el miedo, ¿no? Y no fue hasta que algo me obligó a contarlo que no dije, vale, pues eso ya ha pasado, ya puedo... Empezar a vivir mi propia, mis propias necesidades, ¿no? Empezar a, respetar, a respetarlas un poco. Y en mi caso, bueno, yo la primera persona a la que se lo conté fue un pues, chico que me gustaba. Es, esa fue la, la situación que lo forzó. Mm. Y la segunda persona, que fue cinco minutos después, fue Mónica.
0: <risa>
3: <risa> porque básicamente a los cinco minutos llegó Mónica y nos vio discutiendo. Claro,
0: porque... Realmente, el chico que le gustaba estaba yo con él. Ah, bueno, buah, es que es una
1: historia. Esto pero, parece pero... una telenovela de Supernova, tío. O
3: sea, yo estaba súper enamorado de un chiquillo y el chiquillo, pues estaba. Mmm, el chiquillo era bisexual y entonces estaba de rollo con Mónica. Y pues, como a los cinco minutos de yo decirle. Mmm, de salir del armario, por así decirlo, con él, pues llegó Mónica y fue como, bueno, venga. <risa>
0: pues ya que estamos. <risa>
3: y, y quieras que no para mí fue un proceso duro porque no me lo esperaba sabes en plan no era algo que había planificado y, y fue duro en el momento pero luego fue súper ultra liberador es decir vale pues ya que he empezado es el momento perfecto para continuar y a raíz de ahí fui aceptando cosas de mí que hasta entonces no había aceptado por suerte todavía era bastante joven y todavía estaba en proceso de este proceso de la adolescencia de construirte a ti mismo entonces a partir de ahí fue cuando empecé a sentirme mucho más liberado y tal, pero pienso en la gente que no tenga esa fuerza o, o sus su propios ritmos, no le dejen liberarse de esa manera hasta que son adultos y pienso en todo lo que en lo que habrán reprimido y en todo lo que no han podido canalizar en su juventud.
1: En mi caso, eh, si, si queréis, esto lo podemos enlazar con otra pregunta. Y es que eh, mi proceso de aceptación fue bastante rápido eh, por unas circunstancias u otras, pues no fue un proceso bastante complicado para mí, ni lo fue a la hora de contárselo a mi círculo cercano, para nada. Eh, pero sí que es cierto que la primera vez que yo quedé con, con una persona, pues, estuve quedando con ella, pues era una chica. Yo no... Ya, o sea, no, nunca he quedado con chicos bueno, sí he quedado con chicos pero me refiero al principio yo empecé con, con chicas y, y claro, mi preocupación estaba más que nada en el que dirán en, eh, porque vivimos, somos de un pueblo y, y pues realmente tenía miedo yo tenía que buscar lugares que estuvieran escondidos donde no hubiera nadie donde no me pudieran ver y eso creo que es eh, algo que la gente hetero pues no ha tenido que, que vivir eh, y yo por la parte que me toca y, yo, y, y, y la gente del colectivo pues eh, sí, así que pues nada, ese es
0: mi caso. Yo en mi caso, bueno, estuve negándomelo todo lo que pude. Es más, yo me negaba, digo, que no puedo ser, que no me puedan gustar las mujeres, que no puede ser, que yo no. Me lo tomaba como algo. algo malo. Y realmente no era algo malo. Y, y yo pensaba, digo, pero si es que yo quiero tener novio, no quiero tener novia, no sé qué. Luego pensaba, claro, es que yo con 13 años también estaba un poco. salía. Bueno, todos. Como todas. <risa> y pues ya. Digo, si es que a mí me gustan las pollas, no sé qué. Claro, luego pensé, oye,
1: que hay mujeres
0: que tienen polla. <risa> claro, obviamente, ¿sabes? Y no sé, o sea, estuve negándomelo como muchísimo tiempo. Y pues sobre los 17, 18 años ya empecé a decírselo a la gente, que es lo que me pasó igual que a él, er, y yo se lo decía a la gente y más me lo confirmaba yo misma, como que más eh, menos me costaba asumir que yo era como era, y a mi familia realmente no sé, nunca me ha importado eh, o sea, me ha importado más lo que yo pensaba de mí en ese aspecto, que lo que pensara la gente yo uh -huh que haya salido del armario ni no haya salido, es que si sale el tema y si no sale no lo digo. Una vez eh, si sí me acuerdo que estábamos en una cena familiar, una cena de nochevieja claro yo iba a ciega como siempre con todas las cenas de nochevieja vieja y, y claro pues tu familia empieza con las típicas cosas de cuñado eh, sí y, ese, no sé cuánto con lo típico de los cuñados Y yo salté así de borracha y digo, a mí también me gustan las mujeres. Delante de toda mi familia, ¿sabes? Y mi padre se queda así diciendo, quizá? podría haberlo dicho en, este, en otro momento, no es el momento, no sé qué, pero no sé, nunca se la han tomado mal. Menos algunas familia familias que siguen haciendo la pregunta. A ti, ¿qué te va mal la carne y el pescado? ¿Te van las dos cosas? No, pues no eras vegetariana. Lo típico. Ya. Quería contar el nivel de cuñadismo de mi familia. Ok,
1: pues me viene perfecto. ¿Has terminado ya? Yo sí. Vale. Porque me viene perfecto para enlazarla con una pregunta que es: ¿Cómo es ser LGTBI en un entorno afectivo homófobo?
0: Bueno, es que realmente homófobo, homófobo, bueno, sí, sí lo son. Un o poco. sea,
1: no, no, no me refería a que lo fueran, sino que como estabas hablando de tu entorno afectivo, pues creo que me ha venido bien para enlazarlo con, con esta pregunta.
0: Pero yo creo que una persona que no es homófoba no te haría las típicas eh, los típicos comentarios esos, no sé, que, que no tienen sentido ninguno, ¿sabes? O sea que en mayor nivel o en, menor, en mayor o menor grado todos hemos vivido en, en un ambiente homófobo.
1: Pero me refiero a lo que es el entorno más cercano. Bueno,
0: yo... Perdón. No, no, no sé. Didi.
1: ¿Seguro?
2: Bueno, yo en, en mi caso... Eh, bueno, quiero dejar claro que la palabra homofobia es muy amplia, ¿no? <risa> homófobo no es eh, que tus padres te digan maricón, eh, homófobo no es eh, que se metan contigo en el instituto, eh, homófobo, no, homófobo no es solo, son esas cosas, son muchas otras, ¿vale?, eh, son pequeños detalles ¿no? que, que son difíciles de, de interpretar, difíciles de, de entender, porque son diferencias de las que tú te das cuenta, pero no, no sabes, no conoces lo, los motivos. Entonces, eh, en mi caso, en lo que son mi, mis padres, eh, ellos yo siempre he escuchado comentarios homófobos por parte de mi padre, pero con la intención humorística ¿no? de, de hacer la broma con, como restarle la importancia a, a lo que supone eh, realmente, es como si sí, yo, yo lo acepto pero no, no puedo evitar hacer este tipo de bromas o hacer este tipo de, de chistes o interpretarlo de esta manera ¿no? Eh, claro, no lo han sufrido en, su propia, en sus propias carnes eh, por, por tanto no, no, no saben el, el sufrimiento que, que conlleva eh, pero yo, por ejemplo, bueno, eh, he hablado de, mi, de mis padres, de, de lo que son mis padres, pero no de mi familia. Mi familia sí que es súper homófoba, o sea, a niveles <ríe> increíbles. Eh, yo he tenido que escuchar en una mesa, prefiero un hijo torero que, que maricón, ¿vale? Eh, um, y yo siempre he intentado restarle importancia con el fin de, de que no me doliera. Vale, yo siempre, mi objetivo ha sido ese porque si le daba importancia a todas y cada una de las acciones, yo sabía que, que era imposible sobrevivir, ¿no? Eh, entonces lo que, lo que fui haciendo eh, fue convertirlo en una lucha. Es como, no, no, no voy a dejar que, que me duela, no voy a dejar que me dé pena, voy a cogerlo y voy a intentar transformarlo y voy a decirlo. ¿no? Entonces cada vez que se hacía un comentario homófobo, yo saltaba, yo replicaba, yo decía, esto está mal, ¿no? Había veces que, que directamente la pedagogía me daba mucha pereza y decía, mira, me voy y ya está, ¿no? Pero ha sido, ha sido duro, además porque cuando tienes un entorno muy cercano como era el mío, que, que era un, un, un contacto diario, era muy cansado, muy cansado, ¿no? Y bueno, y para concluir que ya me estoy alargando... Eh, antes no me daba cuenta, ¿no? Pero ahora, cuando. Me, ahora se, se, se repiten con mucha menos frecuencia. Ya los veo muchísimo menos y el contacto que con, tengo con ellos es casi nulo. Pero hoy en día, cuando, cuando los veo, siempre pienso, siempre pienso: joder, tengo que estar yo aquí pasándolo mal, callándome, eh, ocultando quién soy, para haceros el favor a vosotros. Sí. O sea, porque a vosotros, porque sé que, que esto para vosotros va a ser como. Eh, una tremenda locura, ¿no? Y estoy haciendo el favor yo que soy la víctima de que vosotros no lo paséis mal, joder,
3: vaya puta mierda, ¿no? O sea, o sea, al final <risa> para, para no tener conflicto, por así decirlo, para no tener conflictos externos tienes que tener conflictos internos con ellos, ¿sabes? Y eso lo están creando, lo están creando ellos y como te pasa a ti me parece que pasa en, en la gran mayoría de familias en las que hay integrantes de LGTB pero bueno, yo en plan me he dado cuenta cuando lo has dicho que, fíjate, es que lo que decía tu padre no es que no lo acepte, no es que sea un cromañón que piense que dos hombres no pueden gustarse entre ellos, pero sí que hace esos chistes y yo creo que esos chiste homófobos que yo he escuchado muchísimo, porque bueno, ya lo dije una vez, en plan, yo trabajo con Mónica en la hostelería y en la hostelería esas cosas se escuchan, que flipa. Sí. Y es que se, se nota tanto como esa homofobia es un salvoconducto para proteger su masculinidad. En sí. plan, es, es como una reafirmación de masculinidad por estar asociada la homosexualidad masculina con la feminidad. Es como, me da igual el sufrimiento que eso pueda provocar, porque sos consciente de que quieras sufrimiento, pero me da igual ese sufrimiento porque a mí me conviene mantener mi estatus ah. masculino. ¿Sabes? En plan, es una cosa súper inconsciente pero que a las personas
0: LGTB les hace mucho daño. Y eso me ha recordado a una escena que, que se produjo ahí en el, en el local donde trabajamos. Y eh, era que vino un amigo de un compañero nuestro de trabajo y, claro, iba toceo. Típico. Y... Bueno, iba a darse un beso en la mejilla así de cuánto tiempo tal, un abrazo, no sé qué, y entonces se separaban así de golpe como diciendo, eh, cuidado, esto esto no, y entonces no. Eh, se vieron saltar, de esto que saltan y se dan pechito contra pechito y dicen, ¡Ah, hombre, no sé qué, hermano, cuánto te quiero, y digo, madre mía, qué frágil la masculinidad, por favor.
3: Pero si queréis, ahora podemos hablar de, de la masculinidad y, y, y el efecto que tiene, sobre porque es súper importante hablar de eso. Pero es que yo antes quería contar una cosilla que está más relacionada con lo del ámbito familiar y que me parece interesante porque en mi familia tenía un poco las dos polaridades. A mí me pasó cuando, mucho antes de salir del armario y tal, eh, bueno, pues supongo que en algo se me notaba porque a mi madre muchas veces me lo preguntaba, en plan... Eh, no te he visto con ninguna chiquilla es que te gustan los chiquillos algo claro, así como muy casual pero qué pasa que y yo podría haber aprovechado eso perfectamente para decir, ay pues mira, sí pero qué pasa que al mismo tiempo yo veía a mi madre y a gente de mi familia en general tener actitudes muy subconscientes quizás, pero en plan, en por ejemplo yo veía a mi madre mmm, ver un beso entre dos hombres en la tele o ver a dos hombres sobre todo con dos hombres, con dos mujeres le pasa menos pero sobre todo ver a dos hombres en la tele tener cualquier tipo de afecto y contacto y haya como girar la cabeza o gestos de asco y de desaprobación, entonces claro, si tú ves que tu madre tiene esa reacción natural por mucho que te esté preguntando tú no quieres, o sea, es antinatural para ti coger y decir, ay, pues mira, yo soy así ¿sabes? Claro. pero al mismo tiempo cuando yo salí con mi madre digamos que ya como que no salí con mi familia pero es lo típico de la familia. Si lo sabe uno, lo saben todos. Sabes lo típico que se, va, que se va diciendo entre toda la familia. Y entonces es como que es lo típico del secreto a voces. Yo creo que eso pasa en muchas familias de personas LGTB, que lo sabe todo el mundo, pero no se habla de ello, por así decirlo. Y a mí me pasó hace poco en una comida familiar que vino una amiga de la familia, que no es familia directa, pero es como muy cercana a mi familia. Y me preguntó en plan cómo iba, si tenía novia. Y yo pues muy naturalmente, como estaba hablando con ella solo, le dije, no, tengo novio, se llama Patatín Patatá. Y ella, y, 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 y quiero decirlo porque es que es la mejor tía del mundo, eh, y ella cogió, y estaba toda mi familia, éramos como 20, y dijo, calla, ¿qué dices? Y, y cogió su cerveza y dijo, brindo, para que lo a todo el mundo, brindo por el amor. Y porque todos podamos decidir libremente y brindo por que las personas decidan eh, ser como son y por, Dios, por, wow. y por el amor de todos. Todo eso delante de mi familia. O sea, y toda mi familia sabía de qué estaban hablando.
0: Y oh, suena.
3: Oh.
1: ¡Qué genial! Yo quería decir una cosa en relación con, con este tema. Y es que eh, quizá el problema real no es eh, lo que es la, la homofobia en sí, que claro que es el problema, ¿no? Pero tú la homofobia la cazas al vuelo. Pero creo que hay un problema que es muy peligroso y es eh, aquellos ambientes eh, y aquellas personas que no quieren que se desestablezca el orden, ¿sabes? Entonces, eh, y eso tiene muchos niveles. Un nivel puede ser que, que tú digas que, que estás con una persona del mismo género que tú y a la vez eh, puedes decir que estás con una persona del mismo género que tú pero que, que es trans. Entonces, ya eso es una locura, ¿sabes? Entonces, hay escalones,
0: A la cabeza. ¿sabes?
1: Y entonces, creo que hay gente que, que huye de hablar de, de esos temas, ¿sabes? Porque es como que no quiere que se rompa un orden establecido, aunque, aunque, no, sean, aunque no sean homófobas tal y cual, ¿sabes? Pero mmm, creo que en la familia normal normal, entre comillas, o sea, la, la, la usual. Eh, claro. hay, un orden establecido, hay un orden establecido y, y hay gente porque eso, que no quiere que se rompa ese orden. Y no se habla de ello. El problema es que no se habla de ello para eso, para que no se desestablezca el orden.
0: Claro. Yo es que eh, también eh, quería comentar que el... el... Ay, ¿Cómo decirlo? La homosexualidad entre hombres, por ejemplo, está como mal vista de hay de, que asco, no sé qué, pero que también no, no entiendo a qué, a qué llega el cerebro para pensar eso. Pero bueno, que y, uh, es que no estoy muy para hablar yo hoy, ¿eh?
2: <risa>
0: La homosexualidad entre mujeres, por ejemplo, está súper sexualizada, porque yo cada vez que, yo que sé, sale el tema, digo, yo que sé, digo, pues soy bisexual, tal. Y dice, ah, que a ti también te gustan las mujeres. Ah, pues cuando quieres nos hacemos un trío. Digo, pero vamos a ver. Es que... Eh, y no es la primera vez que me ha pasado, pasa, y no seré la única tampoco, ¿sabes? Que siempre están los tíos nada más que piensan, uy, por un trío, un trío, no sé qué, pero que son los típicos machirulillos, ¿sabes? No sé. Es que me da mucho asco todo eso. Ya, solamente quería decir en eso. Lo que de la de la
3: masculinidad, es lo que hablamos de la masculinidad, es decir, en un sistema patriarcal, pues obviamente eh, no va a ser lo mismo la masculinidad. Entre dos, hay la masculinidad, la, la homosexualidad entre hombres que la homosexualidad entre mujeres. Claro. Yo
2: quería decir que, bueno, es el, el cuento de, de la, la reafirmación de la masculinidad, ¿no? <ríe> La constante búsqueda de, de ser el más, el más masculino y, y tal. Y al fin y al cabo, yo, yo creo que esa es la base un poco de, de por, qué, por qué esa aberración de hombre-hombre. Eh, pero no tanto mujer-mujer, ¿no? Que es como tiene un, una base machista al fin y al cabo. Dos hombres pesándose que lo, lo que te da <coughs> eh, tirria, por así decirlo, es la, la feminidad que conlleva, que conlleva eso, ¿no? Sí. Es el relacionarlo con, con otra vez con, con la mujer y, por lo tanto, eh, desecharlo y, y tratarlo como abominable. Y por el contrario, cuando son dos mujeres, por supuesto, lo que han dicho, se, se sexualiza, ¿no? se, se erotiza y, y se marca como, como un sueño mmm, a cumplir.
1: Es curioso porque es que esto me viene genial para hablar de Chechenia y así pues, me lo quito de encima. Eh, Chechenia, para quien no lo sepa, es una república rusa eh, donde se han realizado purgas contra homosexuales. Es decir, el gobierno, esto lo saca de una fuente de un periódico que se llama La Vanguardia pero porque es el primero que he encontrado no he tenido más tiempo pero bueno, el gobierno fue acusado de la muerte de tres hombres en 2017 me parece por su condición sexual y el gobierno mismo lo desmintió alegando que atención, es imposible porque en Chechenia no hay gays ¿Qué o sea,
0: están
1: está negando la existencia de gays, pero es que claro, es que solo, solo hablan de hombres, porque eh, si ya se niega la existencia en sociedades occidentales de la gente trans, uh
0: -huh.
1: imagínate ahí, eh, ahí que no existen los gays supuestamente, pues imagínate la gente trans, o sea, es que eso es algo que no se, no se puede concebir. ¿Sabes entonces? Vez... Sí,
0: Tendremos que, que dejar claro que los, la, las cuatro que estamos aquí somos perso personas cis. Cis, sí. Que Por supuesto. Que
1: hacemos...
0: Sí. Eso, eso entonces, era para
1: Estamos hablando de la masculinidad. Eh, lo, la gente gay eh, es, supone un atentado, o sea, los hombres eh, gays eh, suponen un atentado a, a la masculinidad. Pero, sin embargo, las eh, mujeres mmm, cis lesbianas suponen eh, una sexualización morbo para la, los hombres cis. Es decir, eh, todo lo que atente contra la masculinidad está mal visto. Y, por supuesto, la gente trans, al ser totalmente algo que atenta directamente contra la masculinidad, pues hoy en día se sigue negando la asistencia de la gente trans en sociedades occidentales. Sí. Solamente quería decir eso. Y, y bueno, tengo... si no queréis decir... Quiero puntualizar lo que ha dicho Mónica, que está muy bien dejarlo claro, que somos gente cis y no queremos adentrarnos mucho más en el tema de del colectivo trans porque no, no nos vemos legitimadas pero simplemente nos gustaría pues dar visibil visibilidad y que el colectivo LGTBI pues no son solo lesbianas gis, bisexuales sino que hay muchísimas más eh, muchísimos más colectivos y que una ¿Cómo? forma
3: de utilizar nuestro privilegio como personas cis es dar espacio dentro del colectivo a las personas trans que, que bueno que, que nunca lo han tenido que siempre han sido
1: relegadas a, a segundo incluso a tercer plano Exactamente, y todo nuestro apoyo.
0: Sí. Y a mí es que se me, se me ha ido ocurriendo una pregunta conforme a esto. ¿Y creéis que LGTB más invisibiliza a los colectivos de las nuevas iniciales incluidas en, en, en eso? En...
1: Pues esto es un tema que mmm, yo no me gustaría hablar de él porque no estoy totalmente formada ah. en el tema no, no.
2: En plan, y es complicado,
3: es <risa> muy complicado.
1: De hecho, ¿Sobre? me quiero informar del tema, pero ahora mismo no me siento Ay. legitimada para
0: tema No, claro, claro, claro. Yo eso sí quería, eh, porque el otro día estuve leyendo que una chica trans me eh, había puesto en Twitter que... Eh, muchas personas trans pensaban que eh, no debería ser LGTB. Nah, sé que siempre me lío con las, con las iniciales. LGBTI, sino I O sea, dos T, de personas transexuales y transgéneros, que no se debería de meter a, la, a, a, a ellos dos en el mismo saco. Pues mira, es curioso que lo digas porque mmm, no creo que vamos a hablar sobre esto, pero sí que va a hablar
1: eh, Jorge y otra chica que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, en historia sí. Colectiva vamos a hacer un Sabías qué y así pues hacemos spam. Y, <risa>
0: spam y por es... la Colectiva y por aquí...
1: Exactamente, no sabemos la fecha aún me parece, pero eh, va a ser en, en historia Colectiva y eh, van a desmitificar aspectos sobre eh, el colectivo trans o en sea, general. que sigáis a... Vale. O sea, que sigáis Se llama el... Saúl, chica. O sea, ¿De qué te ríes, Adri? Arroba Colectiva MUR.
3: Y de ahí ahí tenéis todo. Arroba Histeria Colectiva En Instagram.
0: Tranquilo, lo pondré en la descripción. Vale. Y yo
1: os animo muchísimo a que os paséis porque de verdad lo estamos organizando y es curioso que nunca se deja de aprender del de, de tema, ¿eh? ¿eh? O sea, es, es un universo bestial. Es, es que el género y la sexualidad
3: son unos temas tan, 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 tan complejos es uh -huh. que yo muchas veces incluso he intentado leer libros y pff, te pega la cabeza, ¿eh? de verdad, es una cosa que que ya a nivel de informarte de manera cotidiana hablando y tal es difícil, pero es que si te metes en el ámbito académico, que encima ya sabemos que el ámbito académico a veces no es el mejor y, y se, se dicen las cosas con más palabras de las que se deberían, por así decirlo, eh, es una locura.
0: A mí sí me gustaría decir que me gustaría traer a una persona trans o a Jorge o a la muchacha ¿cómo se llamaba? Zabu. <risa> alguna persona trans aquí a, a la veintena y hablar sobre este tema más profundamente que nos dé su que nos hable de, de todo eso
1: ok, pues perfecto, se puede ver para las próximas y bueno, para que no se haga esto eterno eh, queda por hablar eh, el pinkwashing y el orgullo y el orgullo crítico
0: bueno, pues aquí llegamos con el primer, la primera parte porque resulta que cuando estuvimos grabando no nos dimos cuenta de que se había hecho demasiado largo por lo que vamos a dividirlo en dos eh, Hoy subimos eh, este primer capítulo bueno, esta primera parte y mañana subiremos la segunda eh, que en la segunda parte hablaremos del pigwashing de la masculinidad tóxica dentro del colectivo y del orgullo crítico y esperamos que os haya gustado mucho y que escuchéis la segunda parte que es todavía más interesante que la primera y muchísimas gracias por escucharnos ¡Hasta luego!